0: היי hey לכולם, אני אדוה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פר סטארט-אפ. אנחנו בפרק האחרון בחודש בנושא AI שלנו, ובו, בכל פרק של הפודקאסט, במעלה חודש אוגוסט, סקרנו איך אפשר להשתמש ב-AI כדי לאפטם ולשפר תחום אחר בסטארט-אפ שלנו. ובפרק של היום נדבר על איך אפשר להטמיע AI במוצר שלנו בצורה נכונה, ולצורך זה נמצאת איתי מירב פרל מוטר, Data Analytics Lead ב-TasteWise, אז היי מ- מירב. כיף שאת פה ואנחנו נגיד במשפט שאתם קמתם ב-2018 ושטייספייס היא חברה שמחברת חברות מזון ככה לטרנדים הכי חמים בעולמות המזון שאתם 76 עובדים ובעצם הסיבה שרצינו לדבר איתך זה כי לפני חצי שנה אתם התחלתם תהליך של הטמעת ג'נרטיב AI במוצר שלכם וזה יצר אימפקט מאוד משמעותי בvalue proposition בערך שאתם יכולים להציע למשתמשים שלכם ואנחנו באמת נדבר היום על. מה ההזדמנות באופן כללי בהטמעת AI במוצר, לאיזה מוצרים זה מתאים וגם לאיזה לא, איך עושים את זה בפועל וגם באתגרים שאתם עוד פוגשים בדרך. שנתחיל? יאללה. אני רוצה שנתחיל רגע ולהבין במשפט מי אתם טייסט כי זה קצת קונטקסט שיהיה לנו לשיחה.
1: ברור. אז טייסטוויז היא בעצם uh, חברת סאס, uh, ש... רוצה או מתכוונת לפתור בעיות שהיו מאוד נפצות בתחום האוכל עד היום. חברות מזון בעצם לא היו מחוברות עד הסוף למה צרכנים רוצים, והיו מפתחים ומשקיעים הרבה מאוד זמן וכסף במוצרים שבסוף כשלו ולא הצליחו. אז עם הטכנולוגיה שיש היום ועם כמויות הדאטה שפשוט חשופים שם, אנחנו בעצם יכולים לייצר להם תובנות טובות יותר, מדויקות יותר, מקושרות יותר לצרכנים, ולאפשר להם בעצם לייצר מוצרים שהרבה יותר מתאימים. הצרכן
0: מעולה אז עכשיו שהבנו מי אתם אני רוצה להבין מה בכלל ההזדמנות בלהשתמש ולהטמיע ג'ן AI במוצר שלנו בסוף זה, זה אנחנו שומעים את זה בכל מקום בתקופה האחרונה AI AI, AI. אה, יש חושה שיש איזה לחץ כזה שחייבים לשים את זה במוצר שהמשקיעים רוצים לראות את זה שהלקוחות רוצים לראות את זה אבל למה בכלל.
1: אז שאלה מצוינת, קודם כל אני אגיד שחשוב להפריד בין AI באופן כללי לג'נרטיב AI, שזו טכנולוגיה יותר חדשה. ג'נרטיב AI זה בעצם uh, כלי חדש שמאפשר לנו uh, ליצור קונספטים מאפס, uh, במינימום מאמץ. זאת אומרת, uh, זה כלי חינמי, זה כלי נגיש, וזה כלי שקל מאוד uh, לתת לו בעצם uh, הוראות מאוד מאוד פשוטות, ואז הוא מבצע לך עבודה שעד היום הייתה מאוד מורכבת ודרשה הרבה מאוד זמן פיתוח uh, וחשיבה וקריאייטיב ועיצוב uh, בשביל להגיע לתוצר סופי, שה-Gen AI בעצם יכול לבד. ליצור את זה עבורך במינימום זמן ולחסוך הרבה מאוד כסף.
0: ואם אני חושבת על רגע למי זה מתאים, איזה חברות או איזה מוצרים זה יכול להתאים להם, וגם מהצד השני, לאיזה מוצרים זה לא מתאים, כי זה גם חשוב להגיד, זה שזה זה. bad word ומשהו שנראה שצריך לעשות, לא בטוח שכולם צריכים למהר להטמיע ג'נרטיב AI במוצר שלהם.
1: לגמרי. Um, אני חושבת שחשוב להבין מה ג'נרטיב AI מאפשר, uh, אבל גם לחבר את זה תמיד לצורך של החברה. Um, מה, מה המוצר שלי, uh, מה ה proposition שלו? Uh, מי הלקוחות שלי? אולי יש קהל שלם של לקוחות שאני עוד רוצה להגיע אליהם ואני לא יכול? זאת אומרת, לעשות איזשהו מיפוי, ואולי נדבר על זה בהמשך באמת, איך לבנות את התהליך הזה של ההטמעה, um, אבל uh, לגמרי צריך לשאול את השאלה. שאלות לגבי um, מה אני מנסה להשיג, um, והאם היכולות של ג'ן איי משרתות אותי במטרה אליה אני רוצה להגיע, ולמי ההזדמנות הזאת רלוונטית? ההזדמנות הזאת רלוונטית לכל מי שנמצא uh, בארגון המוצר. זאת אומרת, אם הבנת שג'ן איי לא בהכרח רלוונטי לך כשירות מוצרי, עדיין, זה לא אומר שאתה לא יכול להשתית uh, את היכולת של ה-GenAI בתוך הארגון מבחינת התהליכים הפנימיים שלך. Um, כי זה לא רק uh, בוא נפתח מוצר חדש שיש בו-GenAI, זה גם איך אנחנו מטרגטים uh, נכון יותר את האנשים uh, שאליהם אנחנו רוצים לפנות את ה-target audience שלנו. זה גם איך אני כותב מיילים uh, שיותר מותמים uh, ללקוח הספציפי הזה, איך אני עושה פרסונליזציה בעצם ל, uh, למיילים שאני כותב, אז זה יכול לשרת את, uh, את יודעת, uh, צוותי CSMS. וצוותי סלס וכדומה. זה יכול להיות אפילו איזושהי מערכת פנימית של צ'טבוט, או אפילו מערכת חיצונית של תמיכה, שנותנת מענה מיידי ללקוחות, בלי הצורך לחכות לבן אדם שיענה ויבין ויחשוב וישלח לו בחזרה איזושהי תגובה. זאת אומרת, יש הרבה תהליכי ייעול פנימי-ארגוניים, ש-Gen AI לגמרי יכול לשמש חברות, גם אם זה לא יצא החוצה ללקוחות.
0: כן, אני רק אגיד שאם מישהו רוצה לשמוע על uh, איך אפשר להשתמש ב-AI בשירות לקוחות, או איך אפשר להשתמש ב-AI בפיתוח, אז זה, uh, שזה לגמרי בצורה פנימית, זה שני uh, פרקים שכבר היו לנו החודש, אז אפשר לחזור ולשמוע אותם, נשים קישורים בתגובות. Uh, ולמי לא כדאי להשתמש ב-AI?
1: אז שוב, אז בואי נפריד בין באמת השימוש הפנימי לשימוש החיצוני, אז בואי נתמקד בשימוש החיצוני. אני חושבת שזה מאוד תלוי, שוב, ותמיד זה יתחבר לזה, למה הצורך ומה ה-use cases שעליהם אני רוצה לענות. יש איזשהו risk, ואני מניחה שנרחיב עליו בהמשך, שקשור לאמינות הדאטה, ואני חושבת שכתלות ב-use case שלך צריך לבחון מאוד מאוד טוב מה ה-output שה-GNAI ייצר ללקוח, ולהבין אם ה-output הזה זה משהו שאתה יכול לעמוד מאחוריו. ולא יחשוף אותך בעצם לפינות של זכויות יוצרים, לפינות של privacy או security או אפילו אמינות. אז אני חושבת ש... ואני גם אפרט איך אנחנו ב-TasteWaze בעצם ניגשנו בכלל לאיזה סוג של מוצרים אנחנו מציעים עם ה-Gen AI כדי לא להיות חשופים לדברים האלה, אבל... בחשיבה ככה מיידית על מי צריך להיזהר אולי משימוש בג'ן איי איי, זה חברות שיותר, המוצר שלהם ממש צריך לבנות על הג'נרטיב איי איי, לתת את התובנות החוצה ואת התוכן החוצה ללקוחות, ואז באמת צריך לעשות שם איזושהי עבודה של QA של להבין האם התוכן הזה, זה משהו שאני יכול לעמוד מאחוריו בצורה בטוחה.
0: כן, גם אמרת, אמרת אמינות ואמרת גם לראות שזה כאילו מבחינה לגאלית, אבל אני חושבת שזה גם... באמת העניין של האיכות. נכון. בסוף צריך לזכור שלמשל ChatGPT זה, זה מוצר מדהים. הוא עוד לא בן אדם, הוא עוד לא עושה ריוויו לעצמו, וצריך לראות שגם מבחינת האיכות, האם זה עומד בתקן שאנחנו שמנו לעצמנו. אבל אנחנו נעבור עכשיו למקרה הספציפי שלכם. מה בעצם ההזדמנות שאתם זיהיתם לפני חצי שנה בטייסט ווייז שגרמה לכם להגיד, אוקיי, זה אנחנו צריכים להתחיל לעשות אימפלמנטציה של Generative AI גם במוצר שלנו.
1: מעולה, אז היו לנו כמה פערים בתור חברה שהיא מבוססת על אנליטיקס בסוף. הפער הראשון היה סביב המורכבות של המוצר. בסוף אתה מתעסק בפלטפורמה SAS שמכילה הרבה מאוד נתונים, גרפיים, טבלאות, מלא מספרים, והיא לא מתאימה לכל אחד, זאת אומרת, יש הרבה מאוד משתמשים ש... קשה להם להבין מאיפה להתחיל, האם, את, האם בכלל הם יכולים לסמוך על התובנות שהם יצרו, האם האנליזה שלהם הייתה מדויקת. ואני חושבת שזה אחד האתגרים הראשונים ש, שישר שמנו לב אליהם כשהשקנו את המוצר. כי לנו, את יודעת, בתוך, בתור אנשי דאטה היה מאוד ברור איך נכון להשתמש בזה, אבל זה מאוד מאוד לא ברור ללקוחות שבחוץ, במיוחד אם הם לא אנליסטים. ואז אה, זה אתגר הראשון שבעצם ה-gen AI היה מאוד ברור שיכול לעזור לנו להתמודד איתו בגלל שהוא יכול ליצור חוויית משתמש הרבה יותר פשוטה. אני יכולה לתת כדוגמה אה, פיצ'ר חדש שפיתחנו, שמבוסס על ג'ן איי איי, שממש תוקף את הבעיה הזאת, שבעצם אה, פיתחנו מעין צ'טבוט כזה אה, במוצר עצמו, באינטרפייס, שהמשתמש אה, יכול לשאול את השאלה שלו אה, את הצ'טבוט, ואז הצ'טבוט כבר חוסך לך את כל הנביגציה במוצר, הוא לוקח אותך כבר לעמוד הנכון, למקום הנכון בפלטפורמה, ואפילו מסכם לך. את התוצאות, בהתבסס על הדאטה שנמצאת שם. אז בעצם, הנה ד... כלי של Generative AI שהשתמשנו בו. כדי להקל על חוויית המשתמש, ובעצם לאפשר להם להגיע למקום הרצוי, לקבל מהר יותר את התוצאות שלהם, מבלי להתבחבש ולהסתבך בתוך הפלטפורמה.
0: אז בעצם אתם זיהיתם שיש פה איזשהו נכון קושי, שמשתמשים קצת הולכים לאיבוד בתוך הדאטה שאתם מציעים להם, בתוך, או, או בתוך כאילו כלל המידע שזמין להם במוצר, ובעצם... הצלחתם לענות על אתגר הזה על ידי שימוש באיזשהו בנייה של איזשהו בוט AI שממש מכווין אותם לתובנה שהם בסוף צריכים לקבל. נכון. איך את יודעת שהוא נותן לך תשובות טובות?
1: אז זה בעצם כל האסטרטגיה שלקחנו כשהתחלנו לעבוד עם Generative AI. אנחנו חברת דאטה, שנו לנו המון נתונים. שאספנו אותם ובדקנו אותם ואנחנו עומדים מאחוריהם, יש לנו לחלוטין נתונים על האיכות שלהם, של הנתונים של טייסטווייז. השימוש שלנו עם ג'נרטיב AI לא בונה על הדאטה שAI מ- מאומן עליה, אלא בעצם בונה על היכולות של ג'נרטיב AI לאסוף ולהסיק מסקנות וליצור, בוא נגיד, creative concepts, אבל שמבוססים על הנתונים שלנו האמינים. זאת אומרת, אני לא עכשיו צריכה ש AI יבוא וייתן לי מסקנות מדאטה שהוא מביא מי, אני לא יודעת איפה. אני לא צריכה את זה, זה לא השימוש שלנו בו. אנחנו בסך הכל משתמשים ביכולות שלו בשביל ליצור קונספטים מתוך הדאטה שלנו. וזה מאפשר לנו בעצם למזער את כל הריסק שקשור ל... privacy ו- security ואמינות והמצאות. לא, לא שאני לא אגיד שהיה לנו התמודדות גם עם, עם המצאות בקונטקסט קצת אחר, אבל לפחות בכל הפן ה-legal, הפן המשפטי, אה, אה, אין לנו עניין שם בגלל שאנחנו יודעים שההמלצות אה, שלו, אה, או ה, אה, נגיד המתכונים שהוא מייצר, הכל מבוסס על הדאטה האמין שאנחנו אה, בעצם נתנו לו. אני כן אגיד שאנחנו לגמרי רוצים להגן על הדאטה שלנו. וגם רוצים להגן על המשתמשים שלנו ששואלים אותו שאלות שקשורות לחלוטין בתהליכים פנימיים של פיתוח מוצרים שלהם. ועל כן יש כל מיני טולים שאפשר להשתמש בהם, כמו אג'ור ואחרים, שמאפשרים לך בעצם להתממשק אל מול ה-AI ולהגן על הנתונים שלך או על הנתונים שאת מזינה אותו בהם. אז זה לחלוטין איזשהו, איזשהו פתרון שהיה לנו ליישם.
0: מעולה, יש באמת אה, עוד כלים כאלה שעולים לך שחשוב להכיר, או כלים שהשתמשתם בהם להטמעה מראש, או כלים שבאמת מאשרים לכם לפתור חלק מהאתגרים שיש סביב AI, שחשוב ש... שמי שרוצה לעשות כזה תהליך יכיר?
1: אני יכולה להגיד שאצלנו ספציפית בחנו אה, כל מיני כלים ספציפית שהיו קשורים לויזואליזציה. זה עניין של לבחון את הכלים שנמצאים בשוק, ללמוד אותם. אנחנו לא דיברנו על זה, אבל זה בעצם איזשהו סקיל סט חדש שצריך ללמוד, וזה דורש השתפשפות, וזה בסדר. הרבה קריאה, הרבה ניסיון וטעייה, ובסוף למצוא את הכלי שעבור ה-use case שלך נותן את השירות הכי נכון. זה שזה נגיש, זה, זה עוזר למחקר הזה.
0: מעולה, אז כן באמת נגעת עכשיו בדבר הזה שצריך לעשות מחקר ולזהות את הכלים, אבל נניח שעשיתי את המחקר וזיהיתי את הכלים, איך עדיין אני יודעת איפה במוצר כדאי לי להטמיע אותם, באיזה חלקים של המוצר?
1: מעולה. אז בעצם, את צודקת, הכל מתחיל בתהליך מיפוי של מהמוצר מה שלי ולמי אני רוצה לפנות ואיזה פערים אני רוצה בעצם... לכסות, ואז בעצם, once יש לך איזשהו מיפוי כזה, הרבה יותר קל להתחיל לסווג אותו להזדמנויות שהן יחסית קלות, כאילו ה-Low Hanging Fruits, לעומת הזדמנויות שיהיה יותר מורכב לעבוד עליהן. עכשיו, במיוחד אם זה פרויקט הג'נייה הראשון בחברה, אז ברגע שזיני את ההזדמנויות הפשוטות יותר, יהיה הרבה יותר קל לצוות להשתפשף בכלים השונים. בדיוק דיברנו על זה, הרי איך אני יודעת, מה הכלי הכי נכון לי, אני לא יודעת את זה מראש, אני יכולה לחשוב, שיהיה לי איזושהי תיאוריה, אבל בסוף אין כמו להשתפשף. וגם כתיבת פרומפטים היא השתפשפות, זאת אומרת, אפשר לגמרי לפתח מיומנות שתעזור בסוף להגיע לתוצאות מדויקות יותר עבורך, ודווקא ב... בהזדמנויות הפשוטות זה כאילו זמן נהדר להשתפשף, להבין מי בצוות עובד על זה, האם זה הצוות של האנליסטים, האם זה בתוך הצוות של הפיתוח, האם זה בכלל אנשי מוצר, זאת אומרת, בגלל שזה כלי שהוא כל כך נגיש, הרבה מאוד אנשים בתוך המחלקות ה... לציין יותר טכניות, הרבה מאוד אנשים יכולים לכתוב פרומפטים. ואז בגלל שהפיתוח הוא יחסית מהיר, כי בחרנו בפתרונות הפשוטים יותר, אז יש לך עם מה לצאת החוצה. ואז אתה יכול להתחיל לחשוף את זה ללקוחות, ולחשוף את זה לפרוספקטים, ולראות את התגובה שלהם, להתחיל לאסוף פידבק, להתחיל לראות אם, אם אה, יש... אה, גם איזושהי רתיעה מהצד שלהם אולי, או אולי אפילו התרגשות, ואז אולי יעלו use cases חדשים שלא חשבת עליהם, ומשם הרבה יותר קל לרוץ קדימה בפיתוח, כי יש איזשהו פידבק חיצוני למה שעשית, ואפשר לעשות איטרציות, ואפשר בעצם אה, אה, להתקדם משם לפתרונות המורכבים יותר, וכן הלאה וכן הלאה. אבל תגידי, רגע עולה לי משהו, כי ההבדמנויות
0: הפשוטות ביותר, הן לאו דווקא אלו שיש בהם את הריסק הכי נמוך. לצורך העניינים הזדמנות פשוטה זה בוט שמוציא לי תובנות על הנניח על הזה שלי זה לא בהכרח הזדמנות עם ריסק נמוך למה כי כשאני אומרת ריסק יכול להיות שזה אפשרות שהכי הכי גדול מהיוזרים שלכם משתמש בה. למשל ויש הכי הרבה ריסק שאם תיתנו להם מידע לא נכון אולי זה לא יגרום להם לחזור אולי זה לא יגרום להם להירשם זאת אומרת איך אתם עושים איזה אה, מוודאים והאם אתם עושים איזה מיטיגציה כדי לוודא שגם הריסק פה
1: חד משמעית, נקודה מאוד מאוד חשובה, מן הסתם אנחנו לא נוציאים משהו שנראה שהוא לא עובד, אז אולי כשמגדירים מה ההזדמנות שהיא יחסית פשוטה, אז צריך uh, to factorize גם את העניין הזה של הריסק. הרבה קרה לנו מקרים שחשבנו שמשהו יחסית פשוט, וראינו שבסוף התוצר, התוצר הוא לא מספיק טוב. היופי פה זה שלא השקענו הרבה זמן פיתוח. אז בגלל שהשקענו את היום יומיים לבדוק התכנות, מהר מאוד יכולנו לדעת אם שווה לסגת או לא.
0: עכשיו תגידי מבחינת המדידה, אני מניחה ששוב אמרנו שהתחלתם את התהליך הזה לפני חצי שנה, בסוף גם אם זה לא דורש הרבה זמן פיתוח, זה דורש זמן פיתוח mm-hmm. ולהטמיע יכולות חדשות במוצר, בהכרח בסטארטאפים קטנים אבל גם גדולים, מסיט את הפוקוס אולי ממשהו אחר שתכננתם, מוסיף אלמנטים לרודמפ מה אתם מודדים כדי לדעת שבאמת אה, הכלים החדשים האלה שאתם מוסיפים עושים את האימפקט שרציתם שהם יעשו.
1: מעולה, אז בגדול אני חושבת שאנחנו לא יכולים להישאר אדישים לתגובות שקיבלנו אה, מלקוחות. אנחנו רואים שיש קודם כל שימוש מאוד מאוד גדול בכלי ה-AI שלנו. פתחנו את זה לקהל לקוחות שהם פאוור יוזרס, ובעצם אנחנו רואים שהם ממשיכים לחזור ולהשתמש בזה, בתדירות יותר גבוהה ממה שהם היו משתמשים קודם במוצר הרגיל, ויש המון בקשות נוספות מהם. זאת אומרת, הם מאוד מתרגשים מהקיים, וזה רק מעלה להם עוד תיאבון. לעוד פתרונות, אז אנחנו מקבלים פשוט מבול של בקשות מלקוחות לגבי האם אפשר לעשות גם ככה, האם אתם יכולים לאפשר לי לעשות ככה, אז זה קצת גם מה שהתכוונתי קודם שאמרתי שיש לך איזשהו מוצר ראשוני לצאת איתו החוצה, זה כבר יביא לך המון המון אינפורמציה לגבי מה שוק צריך, כי הם מקבלים טעימה והם רוצים עוד.
0: מעולבים, אני ממש מדברת את זה באמת ריקות, אז זה באמת העניין הזה של גם Ease of Use, נכון, גם retention, נראה שהם משתמשים עוד ועוד במוצר, וגם באמת engaged users, כאילו הם פונים אליכם, הם מבקשים עוד דברים, הם נהנים להשתמש במוצר.
1: לגמרי, וגם גדילה. כי בעצם אנחנו יכולים עכשיו להרחיב את הפורטפוליו שלנו, ולאפשר להם גישה לעוד סוגי מוצרים חדשים.
0: מעולה, אז... דיברנו על ההזדמנות, דיברנו למי זה מתאים, למי זה לא מתאים, דיברנו על איך זה עבד אצלכם, ואנחנו מתקרבות לסיום, ובעצם השאלה האחרונה שלי זה, מה עדיין מאתגר? מה עוד לא פתרתם? מה אתם מתקשים לפתור? איזה אתגרים מגיעים שאולי לא צפיתם מראש?
1: אוקיי, okay, מה האתגרים? אז קודם כל, יש תמיד את הבקשות ליוז קייסים שהם יותר מורכבים. שעדיין לא פיצחנו עד הסוף, או שאנחנו אולי חוששים יותר להיכנס אליהם בגלל האתגרים שדיברנו פרייבסיב שקשורים לאמינות הדאטה. מאוד חשוב לנו שהתובנות יהיו מבוססות ויהיו טובות. ואם אנחנו רואים שיש איזושהי בקשה לענות על צורך שאנחנו לא מצליחים להיות עקביים עם איכות הנתונים שאנחנו נותנים, אז אנחנו כרגע לא ניכנס לזה, או נמצא דרך אחרת לענות על הצורך הזה. אז זה אתגר אחד. אתגר שני זה טקסט בתמונות. זה משהו שאנחנו עדיין... בתוכו, בתוך המחקר, עוד אין לנו מוצר שמציג את הטקסט בתמונה. Um, וזה יכול להיות אפילו איזשהו פער טכנולוגי שלא בהכרח קשור אלינו, אלא לחכות שהטכנולוגיה תתקדם ותאפשר את זה בצורה טובה יותר.
0: שנראה לי שזה גם אתגר, כאילו, עובדה שבסוף עובדים עם טכנולוגיה שהיא בהתפתחות. לגמרי. אז מצד אחד זה אומר שאתם מטמיעים כלים שהם בהכרח מאוד מאוד חדשים, לא בטוח שיש להם ולידציה מאוד עמוקה. מצד שני יש מצב שכאילו, אתם כל פעם קופצים שנייה לפני הטכנולוגיה, מצד שלישי, וגם דיברנו על זה בפרק שהיה גיא ברנר, אה, אתם חייבים להיות עם אצבע על הדופק בשביל להטמיע את הדברים מהר, כאילו יש, עם העובדה שזו טכנולוגיה חדשה בפני עצמה, יש הרבה אתגרים.
1: חד משמעית. יש גם עניין עם חוסר עקביות, זאת אומרת, אתה יכול לחשוב שמשהו נראה טוב, ופתאום הוא לא יעבוד יותר. אז, אז אה, לא רק לחשוב על הדבר הבא, כמו שיהיו פרוססיז שמנטרים את התוצרים הקיימים כל הזמן, וגם לעקוב אחרי השימוש של המשתמשים במוצר, כדי... גם ללמוד מזה המון על um, מה עובד להם טוב היום ומה לא, מן הסתם זה ה-obvious, אבל גם למדנו המון על אפילו איך אנשים שואלים שאלות. זאת אומרת, uh, בגלל שה-engagement עם הדבר הזה הוא uh, free-text, אתה יכול בעצם לכתוב מה שבא לך, אתה יכול ללמוד המון על התנהגות של, uh, של המשתמשים, um, מה הם מצפים לראות, איך הם מתנסחים, האם הניסוח שלהם באמת הג'ן uh, היה uh, 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 יודע להבין אותו. כי יכול להיות ש-Gen AI יכול לענות על הצורך שלהם, אבל בגלל הניסוח הספציפי של היוזר, הוא לא מצליח להבין ולהתממשה כמו שצריך. אז, אז הנה עוד אתגר, איך אתה עושה התאמה בין האינפוט הגולמי, לבין אחרי זה מה שאתה צריך להזין את ה-AI. אז אלה בעיקר הדברים שאנחנו כרגע מנסים לפתור. מעולה,
0: ואם יש מישהו, מישהי, שמאזינים לנו עכשיו ורוצים להתחיל להטמיע ג'ן איי במוצר שלהם, מה טיפ אחד, תובנה אחת שאת אומרת, הלוואי שהיית לפני חצי שנה שהיית רוצה לשתף איתם.
1: אז יש לי טיפ שבסוף כאילו גם עשינו אותו, זאת אומרת, זה לא רק בדיעבד, אלא עשינו אותו בפועל, שקצת נוגע בסביב העובדה ש... לא כולם מבינים את הפוטנציאל בג'ן איי איי, ולא כולם מנתקוממת ללא כל הפרסומות בתוך הארגון. זה משהו שכנראה, זה יצטרך להיות יוזמה מאנשים יותר טכניים, שיותר נוגעים בטכנולוגיה, אבל אם לא ניתן לכל המחלקות האחרות בעצם לטעום מהדבר ולהבין את הערך שלו, יהיה הרבה יותר קשה לקבל תמיכה ושיתוף פעולה. ומה שאנחנו עשינו, זה עשינו האקתון, שבו בעצם כל החברה השתתפה מכל המחלקות, התחלקנו לקבוצות, שבכל קבוצה היו, השתתפו אנשים מכל המחלקות השונות בחברה, וכל קבוצה הייתה לו בעצם איזו משימה קטנה. <אח> המשימה הזאת הייתה לחלוטין קשורה למוצרים שאנחנו רוצים לפתח ממש עבור טייסט וואי, זה לא היה סתם משימות לא קשורות, אלא לגמרי קשורות למוצר, וכל קבוצה בעצם הייתה צריכה להשתפשף ולחשוב. ביחד איך הן uh, פותרות באקאטון הזה את השאלה הספציפית הזאת. ומה זה נתן? זה בעצם גם חיבר את כולם לערך ש-GEN AI יכול לספק עבור המוצר, אבל גם נתן לכולם להשתפשף עם הידיים בכלים השונים ולהפוך אותם להיות קצת פחות מאיימים והרבה יותר מוכרים, וכל הדבר הזה בעצם זה מה שגרם ל-Bi-in הכי גדול um, של החברה כולה להתגייס למען uh, uh, לקדם בעצם כלי uh, Generative AI בתוך החברה.
0: מדהים אז עם זה אנחנו נסיים ונזכיר שאם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצאי פרק חדש אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות ואם יש לכם שאלות אלינו או למירב אז אפשר לשאול אותם באתר שלנו בקהילה אנחנו נוודא שהיא שם. וזהו מירב תודה רבה.
1: היה לי ממש כיף. ממש כיף
0: שהיית ותודה לכם שהאזנתם.